0: A Rádio Web UPE apresenta o programa Estilo de Vida é Consciência, com entrevistas com especialistas, dicas, músicas, comportamentos sobre nossa saúde e bem-estar. Estilo de Vida é Consciência. apresentação do professor William Smertust. Eu sou Williams Mathers, professor da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco, e trago para vocês, pela Rádio Web UPR, o programa Estilo de Vida é Consciência. Todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, estaremos juntos conversando com especialistas acerca do impacto das nossas escolhas e comportamentos sobre a nossa saúde e bem-estar. O assunto de hoje é urbanismo e saúde, e para conversar conosco, temos no estúdio a arquiteta Bárbara Barbosa. Bom dia, Bárbara. Bom dia, tudo bem? Que bom ter você aqui, viu? E como você já sabe, neste programa, além das boas conversas, também escutamos boas músicas. Porque, independentemente do gênero, ouvir música é considerado um dos melhores modos de lidarmos com nossas emoções e nos ajuda a comunicar aquilo que estamos pensando. O essencial de colaboração entre o planejamento urbano e a saúde é amplamente reconhecido por serem dois pilares do bem-estar humano. Não é difícil associar nossa condição de saúde ou de doença às condições do ambiente onde habitamos, convivemos e nos movemos. O lugar onde vivemos promove ou restringe nossas escolhas e comportamentos. Ou seja, em uma grande medida, a cidade determina o nosso estilo de vida. Como conquistar a saúde requer um papel ativo, tanto dos indivíduos como da sociedade, na criação e manutenção de condições para o bem-estar, também é preciso ações para a promoção e recuperação da saúde de uma cidade. No entanto, o desafio é grande. E para que avanços aconteçam, é preciso o engajamento de uma população. Por isso a criação de cidades saudáveis requer a cooperação entre acadêmicos, a comunidade e os especialistas de saúde e de planejamento urbano. E é por isso que convidamos a arquiteta urbanista Bárbara Barbosa para conversar sobre esse assunto. Bárbara, é uma grande satisfação tê-la conosco na manhã de hoje para falar de um dos pilares do estilo de vida para a saúde, a nossa relação com a cidade. Mas antes... Peço que você fale para os nossos ouvintes quem é você, qual é a sua formação e o que você faz. Falando com o Especialista
1: Bom dia, meu nome é Bárbara Barbosa, arquiteta urbanista e eu participo desse mundo né, do cicloativismo recifense e até brasileiro pensando como a gente pode fazer com que nossas cidades sejam mais cicláveis né? e mais voltadas para esse público que, por tanto tempo, foi até esquecido e, sim, estava aí crescendo, é, sem muita estrutura, e no trânsito, né? que a gente faz parte do trânsito, mas que, sim, o trânsito pode ser feito pensado também em nós, e, assim, fazer com que o número de pessoas, vai um na cidade, cresçam cada vez mais, né? Quer
0: dizer, o, o ciclismo para você não é meramente lazer, é uma atividade profissional.
1: Isso, isso. Não só atividade profissional, como o meu, meu modo de deslocamento, né? Até vindo aqui para a rádio, eu perguntei, e aí, tem paraciclo? Então, a gente vai conversar muito sobre isso hoje, que é sempre essa perspectiva, e trazendo cada vez mais é, você, o ouvinte, que está aí para o mundo da bicicleta também.
0: Beleza. Muito bem. Para começar, Bárbara, eu peço que você explique para nós, inclusive para mim, o que é exatamente planejamento urbano.
1: É... Inclusive, a perspectiva que a gente começa né, é tendo, por exemplo, Recife e Olinda, principalmente Recife mais do que Olinda, propriamente dito, como uma das cidades mais antigas do Brasil. né. Então, o planejar a cidade ele vai muito além do que eu quero e preciso para agora. E sim, é sempre se pensar na cidade que a gente quer para o futuro. né. Então, nós temos plano diretor, né, a gente tem plano de obra. Esses planos todos, eles fazem com que a gente planeje a cidade, né. pense na cidade que a gente quer daqui a 10, 20, 30 anos. Uhum. Então, é, o, o, o planejamento urbano, ele parte do pressuposto que a, a cidade vai crescer, a quantidade de habitantes vai crescer e a gente espacialmente vai ter o mesmo espaço, né? Uhum. Até na nossa conversa aqui hoje, eu estava falando a gente está aqui em Santo Amaro. Santo Amaro é o primeiro subúrbio né, de Recife. É uma zona periférica, quando a gente está lá pensando naquele Recife que foi criado, né? Tanto no bairro do Recife, no bairro da Boa Vista, Santo Antônio e São José e Santo Amaro já era bem mais afastado. Hoje, a gente está dentro desse conglomerado que às vezes a gente não sabe em que bairro a gente está e que a cidade vai foi se adensando. Né? Uhum. Então, o planejamento urbano, a gente precisa entender que é esse pensar a cidade para o futuro. Né? Recife é uma cidade que... O que, que a gente quer em Recife, por exemplo, em 2030, em 2050? Uhum. Então, a gente precisa começar a executar agora. Perfeito. Porque a gente, essa estrutura que a gente quer, né? e a gente vai falar hoje muito sobre saúde, uhum. bem-estar, é, essa cidade que a gente quer, ela precisa ser plantada claro. e muitas vezes é o plantar mesmo, né? A gente quando pensa a cidade tem o é, as vias que a gente está pensando, onde onde vai onde vai ser permitido se construir uhum. mais, mas também onde a gente vai arborizar, como a gente vai arborizar e transformar essa cidade na cidade em que realmente agloba todas as pessoas que ali desejam estar.
0: Perfeito. Você começou a sua fala dizendo que o Recife é uma das cidades mais antigas. Eu já notei que isso aí pode ser um ponto de conflito. Entre a moderna percepção do urbanismo E a tradição e a conservação da história É conflituoso mesmo essa questão do conservacionismo Do patrimônio histórico, das vias originais do, Dos prédios antigos Com o moderno olhar do urbanista?
1: A gente pensar que conflituoso Não colocaria como algo tão, tão radical negativo, né? Tão radical, é mas, sim, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? E quando a gente vai pensar, por exemplo, é, os países aí da, da Europa e tal, a gente consegue perceber que existia um crescimento, né? E ainda, ainda assim se preservou. Infelizmente, Recife não é uma cidade que tem sítio histórico feito a Linda, né? Uhum. Então, faz com que esse movimento seja até um pouco é, mais precário mesmo de acontecer. Perfeito. Mas, sim, a gente precisa pensar na cidade que eu digo, é uma frase que a gente repete muito né Que se eu não vejo a história da cidade Se eu não acompanho a história da cidade Eu perco essa história Eu perco tudo é né? verdade Então a gente tá, tem que tá sempre nesse diálogo Entre o novo e o antigo também perfeito e prazer, eu,
0: eu falei conflito Porque eu fui é, Digamos, te, testemunha Ainda menino Mas eu tinha muita atenção para as questões Do patrimônio histórico Eu gostava muito de antiguidade Então quando surgiu a polêmica em torno da construção da Avenida Dandas Barreto né? Que foi de fato um, um assunto muito polêmico Ainda hoje há quem se lamente né? pelo fato Até porque me parece que é uma via pública ainda de pouca utilidade para a cidade né? Me parece que ainda hoje tenta-se arrumar uso E a destruição histórica foi grande E eu acompanhei isso mesmo menino já tinha interesse. Por isso que eu falei a palavra conflito, porque na época foi conflituoso mesmo. Uhum. Né? Mas voltemos aqui então para a nossa conversa. É... Já vimos que melhorias do desenho urbano e na usabilidade dos espaços públicos adicionam bem-estar à vida das pessoas. E intervenções nessa área podem e devem ser pensadas como ferramentas para a melhoria da saúde pública. Nas nossas cidades, essas duas áreas, urbanismo e saúde tem dialogado satisfatoriamente?
1: É. Um dos dados que eu quero trazer para gente né, que a OMS diz que 80% da população mundial ela está em grandes centros urbanos e que é, o deslo... a forma que a gente tá emanando né é... CO2 para atmosfera, isso representa 27% pela nossa forma de se locomover. né? Então, quando a gente pensar em... Como é que eu quero essa cidade? Como é que ela vai ser? A partir de que ela vai estar ali? Então a gente precisa pensar: o que, que eu estou fazendo por uhum. o fio? O que, é que eu estou fazendo por essa cidade, né? Então fazer com que não só a gente é... Imagine que aquilo ali vai ser saúde e bem-estar para o indivíduo, uhum. mas também vai ser saúde e bem-estar para a cidade como um todo. Claro, né? Então, toda vez que a gente faz um investimento, inclusive a gente tem, vai ter pautas aqui para se falar, né? a gente faz um investimento realmente positivo na mobilidade ativa, é, a gente percebe que isso reverbera né, na saúde da população, reverbera inclusive na segurança, fazendo com que mais pessoas estejam na rua, Perfeito. sabe? Então, e ao mesmo tempo, toda vez que a gente é, prioriza né o investimento em transporte individual, motorizado uhum. a gente vai deixando cada vez as pessoas mais enclausuradas dentro dos carros e fazendo com que a cidade se torne mais insegura, mais poluída Perfeito. então qual é a cidade que a gente quer é sempre esse questionamento que a gente vai ficar se colocando Perfeito.
0: você disse que é um ativista do meio e certamente participa de fóruns né de encontros de especialistas eu quero reforçar um pouco a pergunta nessas ocasiões vão representantes da área da saúde
1: infelizmente é raro
0: pois é é uma preocupação nossa porque parece que a questão do ciclismo é ainda é uma coisa exótica que não pertence à realidade da cidade não é são esses militantes exóticos né que fazem escolhas exóticas quando no mundo no mundo civilizado, já se compreende a importância do ciclismo como meio de transporte, como fator de alavancamento da saúde pública. Né? Então, você está dizendo que, infelizmente, esses encontros aqui são raros.
1: É, eu fico, é, é, e até botando mais, mais lenha aí nessa, nessa aqui que a gente está discutindo, é, a OMS diz né, que dois terços da população, é, mundial deveria praticar mais atividade física e que, essa, e que essa atividade física não necessariamente precisa ser você ir para um espaço fechado, mas que isso aqui isso faça parte da sua rotina, Perfeito. Né? que isso é muito mais relevante inclusive do que o esporte de final de semana, o esporte de final de semana inclusive ele nem é recomendado uhum. né? no, no geral, então muitas vezes eu fico me questionando assim, poxa por que a gente tem quase nove anos de ciclofaixa de lazer. Ela ainda é tão lotada. E no dia a dia a gente tem uma escassez tão grande de ciclista no trânsito, sabe? Muitas vezes eu dialogo com as pessoas que estão na, na ciclofaixa e faço... Você já percebeu que o deslocamento que você está fazendo hoje no domingo é menor do que o deslocamento que você faria de segunda a sexta? Uhum. Então, por que você faz no domingo e não faz segunda a sexta? Que você quintuplicaria ali o seu deslocamento, sabe? Então, é, é a gente começar a entender qual é a dinâmica que a gente quer e colocar isso em prática, né? Uhum. É, é muito engraçado. As pessoas que... Eu não consigo entender, desculpa, mas as pessoas que pegam o carro e se deslocam 500 metros para a academia para fazer 5 km de esteira, é, sabe? Isso é uma... Não consigo entender, desculpa. É um contrassenso,
0: sem dúvida. Mas, olha, me permite fazer, então, uma correção. Você falou que o esporte de final de semana não é tão recomendado. Já foi isentado de culpa? Tá certo? Já os estudos mostram que mesmo esse esportezinho pontual ao sábado, aquela velha peladinha, né? Ou mesmo um passeio em família somente aos domingos, isso tem impacto positivo na saúde. Claro que qualquer abuso deve ser coibido, mas se não for abusivo, está valendo, tá certo? Mas voltemos aqui então. Pessoas que têm contato com áreas verdes no dia a dia, por exemplo, reportam aumento do bem-estar, diminuição do estresse e melhoria na saúde em geral. E muito particularmente na saúde mental. Qual a importância dos espaços verdes para a cidade? Recife tem verde, Bárbara?
1: É, de novo, né? Qual Recife você quer falar, se você quiser falar da Zona Norte até a Avenida São norte, muitos Recifes, né? Recife, já. <risos> a gente tem muito Recife dentro de Recife. Eu acho que esse é o primeiro ponto. É... Que a gente chama 12 bairros, tá? Inclusive, esse é um termo que tá lá no nosso plano diretor. É mais antiguinho, mas ele ainda ele contemplava, né? Esses bairros tipo Jaqueira, Parnamirim, Casa Forte e Boa Viagem, que era o único bairro da Zona Sul é... em que se pensava, né? O, o que a gente como é que a gente tava ocupando aquela cidade. Então, existia um planejamento, existia é, arborização, existia a destinação de espaços para a área verde, né? Inclusive, uhum. a gente tem a Jaqueira, a gente tem o Parque Santana, que são parques bem simbólicos, né? E áreas verdes bem simbólicas na cidade. Mas, por exemplo, a gente não encontra isso em Beberibe, Deus. né? A gente não encontra isso na Bomba do Metério, na UR11, qualquer, qualquer outro bairro que a gente for além, né, desse, desse, dessa, pequena, dessa pequena parcela da cidade a gente não consegue chegar a esses espaços. Então, sim, existe primeiro uma relação muito importante das áreas verdes com a saúde das pessoas. Também, né, infelizmente, aqui no Recife a gente tem uma, uma política de, de, de plantio né? Inclusive de compensação, mas de plantas que não trazem sombra. Uhum. Existe um estudo muito bom e importante do InCity, que é justamente pegando plantas nossas, né? que nativas, daria, da nativas da região, que dariam sombra, que seriam é, é, árvores que não depredariam a calçada, uhum. né? tem um plantio é, pensado, planejado mas que infelizmente isso ainda não é colocado em prática. O que é colocado em prática é sim a mutilação das árvores depois quando elas ficam doentes a culpação delas também.
0: Você falou uma coisa que me incomoda muito quando se faz podas não são podas são mutilações e certa ocasião eu vinha passando por uma rua que estavam é, homens fardados do é, por indicação do da gestão pública, né, uma empresa privada mas sendo é, contratada para isso pela gestão pública estavam mutilando árvores árvores inclusive que eu penso na minha ingenuidade adequadas para esse fim né? uma boa cobertura vegetal sem estar tá alterando demasiadamente a calçada mas eles estavam cortando dos dois lados aí eu perguntei eu digo quem é o engenheiro responsável eu disse, não, ele não está aqui agora não disse, porque vocês estão mutilando as árvores de um lado onde não passa fiação eu até entendo que vocês façam isso do outro lado, porque onde passa a fiação é de um lado. No outro, não tinha fiação. Não, porque a Ode foi paudar. Mas é, é danado, né? Quer dizer, é preciso que não só se tenha políticas, mas tenha pessoas que se responsabilizem pela adequada execução dessas políticas. E parece que aqui manda-se fazer e fica por isso mesmo, né? Eu não sei se eu estou sendo, evidentemente, é, injusto citando apenas um fato. Mas eu tenho visto que, de fato, quando se faz isso, são verdadeiras mutilações. Não são podas. Né? Isso
1: tudo passa pelo esse planejamento, né? Ou pela falta dele. Quando a gente. Tanto quando a gente planta, quanto quando a gente mutila, sabe? Então, é. é e quando eu falo, né? A gente pensar na cidade que que é para o futuro, também passa pelas árvores, também passa pelos parques, né? também passa por, qual o incentivo que eu tenho para estar tá no sol escaldante de Recife 10 horas da manhã é verdade. Né? E, e não tem uma, 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 uma sombra, sombra pra, é, né? então a é, gente faz com que realmente não, é, não tenha e,
0: em falar em sombra, você falou bem é, Recife pode até ser vista parcialmente como uma cidade verde em alguns bairros eu tive a oportunidade de fazer a pesquisa que gerou minha tese de doutorado nos morros, né? na, na periferia, que são morros na, na maioria das vezes, né? E é totalmente desprovido de sombra. E a questão não é só sombra, é por falta de cobertura vegetal que muitos desses morros desabam. Né? Quer dizer, tem a questão até da segurança das pessoas que moram nessa região. Por que não uma política mais ostensiva de arborização ou de replantio ou de? cobrir né, com vegetais apropriados essas regiões, que daria, sem dúvida, um impacto na saúde das pessoas também. Não só na segurança, mas mesmo.
1: É. E eu, o termo que você usou foi perfeito, assim. O plantio apropriado, né? Porque ainda tem isso. Eu, leiga, eu vou tentando ali reduzir essa... essa Contendo essa barreira com a vegetação... Até com a boa vontade saudável. de tentar ajudar, e ela né? Vira, ela vira, na verdade, um grande peso para também piorar a situação, né? Então, sim, não só deveria ter uma política que que realmente é, se apropriasse, né, do morro pelo todo, mas também essa va... que o morro anda, né? Mas ele precisa andar no sol quente, sabe? Então, o que, que a gente pode fazer por eles? Botar calçadas, né? Eu tava, inclusive, esses dias Nova Descoberta e, e o grande problema do Nova Descoberta é que não ter calçada. Sabe? Então você não consegue passar, você não consegue transitar é verdade. Né? Uma pessoa idosa ela fica presa é em casa porque ela não consegue é. se deslocar minimamente É
0: constrangedor para o pedestre e para o próprio motorista Porque as é. vezes que eu tive que passar por essas vias Eu ficava altamente preocupado com a segurança dos pedestres Porque eles também precisam transitar né? Então é muito complicado de fato Bem, particularmente para os pedestres, já que o assunto é pedestre, né? Além do benefício mais óbvio, que é o aumento da atividade física diária, que é essencial a uma boa saúde, né? existem outras vantagens, como a interação entre pessoas e o convívio mais íntimo com a sua própria cidade. Como fazer para que as pessoas possam utilizar mais a caminhada nos seus deslocamentos cotidianos? Já sabemos que em muitos ambientes é um tanto sofrido, especialmente debaixo desse sol escaldante que nós temos aqui em Recife. Mas há de se ter modos de fazer o estímulo para isso. Como seria uma saída interessante, além das árvores? O que é que você poderia pensar ou dizer que, olha, uma coisa que poderia funcionar seria isso? Fique à vontade, não estou cobrando é. <risos> nenhuma solução técnica. <risos>
1: para mim, três pontos que eles são bastante relevantes. São, são as árvores, sim. Né? Pensar nesse sombreamento, nessa cobertura vegetal que vai dar vai inclusive fazer com que a calçada, no geral, fique mais amena. Segundo, é boa qualidade de calçada, não só, não só a qualidade do piso, né, mas também a largura correta, né, que faça com que as pessoas se sintam pertencentes. Né? Muitas vezes a gente precisa se espremer em muros porque a calçada tá ali já com meio fio, e já perto da via, então realmente que tenha esses espaços. Pensar no, no, nas pessoas deficientes, né, que a gente tem esses acessos, acessos direitos. Pelo amor de Deus, gente, é. tá ali, tá a faixa de pedestre. No final da faixa de pedestre tem que ter uma subida para é. é. ter, ter uma rampa para acesso. Mas também a gente colocar isso como planejamento. Sem né? dúvida Então, é, é, e o terceiro ponto na verdade seria é, a gente pensar nesses vazios urbanos. Né? E aí o planejamento está exatamente... O que
0: são lugar? vazios urbanos, exatamente?
1: É, Por exemplo, eu tenho uma área em que vão ter várias indústrias ou várias empresas em que as pessoas entram nas empresas no, no início do dia e saem da empresa no final do dia e o restante do dia inteiro, ali, aquela rua, não tem movimento aquela nenhum. região... Então, quando a gente... Quando a gente não planeja esse, essa cidade, né, não planeja esses vazios urbanos, a gente faz com que aquela área ali seja uma área em que ela não vai ser agregadora ao pedestre, não vai ser agregadora ao ciclista. Por quê? Porque quanto menos gente tem, menos gente vai atrair, claro. então a gente tem que pensar sempre no atrativo de pessoas, <risos> então é colocar um comércio é deixar ela mista com, com uma residência, né, faz com que as pessoas estejam ali o tempo todo se deslocando, então sim começa a virar é, um espaço em que as pessoas vão querer estar tá caminhando e estar tá circulando
0: Perfeito, eu penso que outra questão que é, impacta muito nessa decisão de usar do transitar a pé ou de bicicleta mesmo é a questão da segurança pública, né da segurança urbana, da violência isso entre vocês que pensam no planejamento urbano, é uma pauta também a ser considerada?
1: Quando a gente, a gente precisa pensar essa pauta né porque é uma relação diretamente proporcional quanto mais gente, atrai mais gente
0: então, e fica mais seguro. E fica mais
1: segura a cidade. É então, quanto mais a gente investe em mobilidade ativa, quanto mais a gente investe nas pessoas estarem na rua, isso vai fazer com que a gente pense a cidade. E aí, você tocou um ponto assim, que para mim é um ponto muito importante. Você disse assim: você que planeja a cidade, né? Infelizmente, não sou eu que planejo a cidade. Quem planeja a cidade são pessoas que não circulam na cidade. Então, isso também é algo que é muito é, desafiador, porque como é que eu vou partir de uma vivência que eu não tenho? Uhum. Né? Então, é, eu sim sou urbanista, estou aqui tentando planejar a cidade, e dialogando com outros urbanistas, mas quem executa a cidade não são necessariamente pessoas que usam a cidade. Perfeito. Então, quando a gente se desloca de, de carro, a gente não tem não tem uma percepção da cidade, né? Perfeito. Eu passei a minha graduação inteira me deslocando de ônibus e no fim dela é que eu adentrei realmente no mundo da bicicleta. Uhum. E nascida criar e viver em Recife eu redescobri outra cidade, né? Porque quando você começa a se deslocar de bicicleta, você percebe inclusive que as vias, elas não são distantes umas das outras, os pontos não são distantes. Porque uhum. quando você coloca a proporção do engarrafamento, você não pensa na proporção do, trans, do transitar. Então, a gente precisa começar a fazer com que as pessoas andem na cidade, estejam na cidade, né? Então, uhum. me desloquei menos de 3km da torre pra cá, né? Então, mas como? Como é que eu fiz isso em 20 minutos? Uhum. Porque o meu tempo de bicicleta já era isso Eu sei Então ele não deixou de ser isso Perfeito. Mas as pessoas que estão dentro do carro Elas estão demorando aí 40, 50 minutos Para fazer o mesmo trajeto
0: não, não precisa nem de bicicleta, Bárbara eu, eu me lembro que há um tempo atrás Um pouco antes da pandemia Eu tive uma colega do, de, do Paraná Que veio fazer é, pós-doutorado aqui conosco E ela morava próximo a mim na, Eu moro na Tamarineira E trabalho aqui na UPE É uma reta, são 3,5 km né? pegando a Avenida Norte uhum. aí eu ofereci carona a ela ela disse, quanto tempo o senhor leva? eu digo, 25 a 30 minutos na hora, no horário de rush, demora demais pelo trânsito congestionado ela disse, eu agradeço a pé eu faço 40 quer dizer, 10 minutos a mais vindo a pé e eu estou fazendo já exercício e chego na faculdade, tomo um banho quer dizer, é de fato uma troca inteligente não é? Uhum. <risos> Mas precisa ser estimulada Precisa ter política, inclusive De deslocamento a pé E você tem razão Eu já viajei assim, o suficiente por esse país E tinha Recife como talvez a capital Com os piores passeios públicos As piores calçadas né? Eu me lembro que em uma certa ocasião um, um prefeito que não é mais o atual Decidiu um dia na semana Ir de bicicleta para a prefeitura para conhecer, pessoalmente, a, a, a forma ou as dificuldades do ciclista. Eu, minha esposa era, era da prefeitura, na época, e eu elogiei, evidentemente. Mas eu digo, sugere a ele fazer, num outro dia, ir de cadeira de roda, para ele sentir a dificuldade de uma outra população que é invisível. Né? Eu tenho certeza que ele não chega no trabalho. E aí eu tenho realmente que reforçar isso que você disse. As nossas calçadas estão até passando por algum grau de reforma, mas não sei se em toda a cidade, pelo menos em alguns bairros que eu transito. Mas eu penso que a cidade ainda carece de um, uma política mais ostensiva, né, mais consistente nesse sentido. Não sei se você concorda com a minha visão, mas eu acho que precisamos, é, com programas como esse, levar essa esse questionamento não a título de sermos o crítico pela crítica, mas como crítica sugestiva, para que as pessoas que estão no poder possam, evidentemente, acelerar algo que está muito devagar, não né?
1: é? É, um, um outro dado que eu vou trazer para a gente conversar um pouco mais sobre ele, né? Recife é a primeira cidade a sofrer os impactos climáticos, da, do Brasil e é a 16ª cidade do mundo né? então a gente está ali no ranking dos 20, das 20 piores cidades né? das 20 cidades que mais estão sofrendo que não necessariamente são as cidades que estão produzindo mas que mais estão sofrendo com esses impactos uhum. climáticos né? e a gente precisa se colocar como a gente também da transformação que queremos é, só então só. quando a gente é, incentiva o uso a pé, né, o deslocamento a pé, deslocamento de bicicleta, a gente tá bem, também também está reduzindo as nossas emissões, né, de CO2 e consequentemente melhorando todo o processo. Recebi é uma cidade que a gente viu, aí, né, a via Mangue antes de ser inaugurada já estava congestionada. O viaduto da Gamenon antes de ser inaugurado, ampliado, já estava congestionado. Então, se as pessoas ainda não estão né, se colocando nesse lugar que, gente, carro não é mais a solução, claro. não dá mais, sabe? Então a gente precisa sim investir na mobilidade ativa, precisa sim colocar, se colocar como comum E aí, o que falta? Uhum. O que é que falta para deslocar, uhum. né? Muitas vezes é isso, assim, 40 minutos vai fazer diferença? Porque vão ser 40 minutos planejados. Uhum. Você vai saber o tempo que você demora, até no sinal, para poder atravessar a rua. Perfeito. Né? Mas assim, às vezes a gente não consegue, por exemplo, é, tava vendo com uma amiga que tinha feito exame oftalmológico, uhum. não tava vendo muito bem. E aí uma pessoa disse, moça, pensei que a senhora ia cair, uhum. porque você não viu o bueiro. Então, ela não é uma pessoa que necessariamente precisa sempre desse apoio. Certo. Mas a gente precisa pensar nessas pessoas que precisam se deslocar, elas só ia atravessar a rua para comprar o óculos na ótica. Sabe? É. Então a gente precisa é, começar a incentivar o, o, a, realmente as pessoas se locomoverem. E aí você falou, né? as calçadas que eu vejo, que estão melhorando, são nos bairros que eu passo. Né? E os bairros que eu passo, eu também estou vendo as calçadas melhorando, hum. no modo geral mas a calçada da avenida mas e como é que eu chego na avenida? Verdade! E como é que eu vou chegar nessa avenida eu consigo chegar mesmo né? então a gente precisa também desacelerar a cidade uhum, e aí uhum. quando a gente pensa no processo de desaceleração a gente contempla também a mobilidade ativa por quê? Porque quando a gente tá, se coloca nesse lugar né, que o carro vai passar muito rápido a calçada é estreita o carro vai passar muito rápido de mim eu vou me sentir segura. Claro. Mas se o carro estiver mais ameno, eu vou me sentir. Tô aqui, ó, transitando, claro, claro. tranquilamente. Assim como as pessoas que estão na via também. Então, a gente se colocar nesse lugar que sim, a gente precisa pensar nas pessoas e como é que a gente tá fazendo com que elas realmente se sintam mais parte dessa cidade, né? Então, o planejamento também tá aí né? de gente fazer com que. Esse lugar seja o lugar que eu estou dizendo, ciclista, pedestre, essa cidade é sua. Perfeito. Sabe, vocês são prioridades.
0: Perfeito. Muito bem. E estamos conversando sobre urbanismo e saúde com a arquiteta Bárbara Barbosa. A questão do transporte ativo extrapola a dimensão individual e adentra na temática ambiental, Bárbara. Porque hoje a gente sabe que isso ajuda a reduzir a quantidade de automóveis circulantes e a emissão de gases contribuintes do efeito estufa. Também reduz o nível de ruídos. E isso eu recentemente vi um dado muito interessante, que na América Latina o 36% do nível de ruído das cidades são devidos ao automóvel e a ônibus. Só se botar nessa conta motocicleta, britadeira e outros barulhos que nós convivemos diariamente, a gente vai para 50%, com certeza. Ruído é inimigo da saúde, não é verdade?
1: É, infelizmente também é outro ponto que a gente precisa falar, né, sobre ele. O quanto tem estudos que, é, que mostram, né, justamente a gente pensar essa cidade, pensar como essas pessoas vão vão estar tá se conectando a esse ruído e inclusive tentar reduzir, né? Eu não entendo né? o recife que precisa correr porque o sinal abriu e a primeira pessoa não saiu e já tá ali buzinando, né? E, e eu fico imaginando as pessoas que moram perto daquele semáforo. O quanto deve ser estressante você tá ali né? tentando viver e isso tudo ser é, incomodado o tempo inteiro. Eu sei bem o que é eu... <risos>
0: eu, eu tenho uma experiência, eu diria assim, trágica na pandemia por conta do som de ambulâncias É claro que isso é uma coisa excepcional E não é disso que estamos falando Mas eu moro em cima de um cruzamento Muito é, é, Muito volume de tráfego Entre a, a Padre Roma E a Avenida Rosa Silva, Silva né? E dentro de um, um Circuito de quatro hospitais Então durante a pandemia a quantidade de ambulâncias Que passavam né, em alto som E pedindo passagem E os carros buzinando olha, Era um inferno Então ruído é um assunto muito caro pra mim, viu? Sim.
1: Inclusive, isso dá um impacto, né, na, na nossa qualidade de vida, não só no momento que você tá ouvindo o ruído, mas porque ele fica, você registra aquilo ali, e aquilo ali fica reverberando, inclusive, na hora do seu sono, né? Então, tudo isso impacta muito na nossa qualidade de saúde. É verdade. E aí, de novo, né, quem tá a pé e quem tá de bicicleta, não tá fazendo barulho, ainda tá ouvindo a cidade, né, e às vezes é acometido por esses...
0: Esses, esses impactos sonoros, esses flashbacks, que, né? Que
1: é pra. Ah, não, só tô avisando que eu tô aqui, eu tô ouvindo, <risos> né? O seu motor e seu, seu pneu ali no, 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 asfalto. no asfalto, eu tô ouvindo tudo, não precisa buzinar, uhum. né? Então a gente tá também com, com essa questão e isso também precisa ser pensado, né? Então vamos desacelerar Perfeito. e reduzir também esses ruídos, fazendo com que. Nossa, que, inter... que massa seria se a gente conseguisse ouvir nossas árvores de novo, nossos pássaros de... é verdade,
0: você me fez aí me lembrar de momentos assim que me marcaram muito eu lembro muito da minha infância, eu morava nas graças e uma coisa que me encantava na verdade era o som das cigarras ao final de tarde aquilo era uma coisa assim que tenho na minha memória porque dava para ouvir eu acho que existem cigarras ainda, mas a gente não consegue mais ouvi-las <risos> devido a, ao nível de ruído que está ao redor. né? Nem sei se existem cigarras. Existem ainda? Ainda existem, mas eu preciso é, ir um pouco para longe. Preciso reencontrá-las. É. <risos> Muito bem. Mais da metade da população mundial vive agora nas cidades. E em 2050, esse percentual deve aumentar para 70%. Isso for, foram dados que eu e muito recentemente em uma publicação da agência ONU Habitat. Mais de 75% dessa infraestrutura que será necessária lá para 2050 ainda não foi construída. isso representa uma janela de oportunidade transformadora, especialmente pelo aumento da conscientização da necessidade de integrar o planejamento urbano à promoção da saúde. Como você vê o futuro das nossas cidades? Você é otimista?
1: <risos> eu vou tentar ser otimista, tá? Se Recife chegar em 2070, a gente já tá bem. <risos> Porque sim, né? Com, com os impactos climáticos que a gente tem em Recife, a gente precisa para ontem começar a pensar essa cidade, né? Uhum. E eu não tô dizendo que pensar a cidade é colocar mais pista, mais asfalto e fazer com que mais pessoas se desloquem de, de veículo, não de veículo motorizado. Não é isso que eu tô falando. Tô falando da gente realmente pensar nessa cidade, pensar no... Inclusive, até colocar aqui, né? As pessoas veem as ciclovias e coloca como obrigatoriedade do ciclista estar na ciclovia. E às vezes a ciclovia, aqui de Recife principalmente, eu posso falar com propriedade, ela ainda não acolhe completamente as nossas necessidades, uhum. né? para não dizer que eu não peguei trecho nenhum vindo para cá, eu peguei um pequenino trecho, que estava na mesma mão da via, e às vezes não é isso que eu preciso, né? Uhum. Então, primeiro, é, lugar de, de ciclista é na via, tá? Então tendo ciclovia e preferindo a ciclovia, ele estará lá. Mas pensar né, nesse planejar a cidade. Esse planejar a cidade, ele parte muito do pressuposto que, onde que eu, o que, que eu vou trabalhar nessa cidade? Uhum. Como é que eu vou me deslocar nessa cidade, né? E otimista, não tô. Infelizmente, queria ser uma pessoa que que conseguisse dizer, olha, quando o Recife chegar em 2050 a gente vai estar preparado para Recife 2070. E não foi assim, né? Nos uhum. últimos 500 anos, quase, perfeito. de história que Recife tem. E... mais a gente precisa, para ontem, pensar em como a gente quer minimamente sobreviver nessa cidade, sabe? perfeito Então, o pensar a cidade, ela parte de todos esses pontos que a gente tá levantando aqui. E ele precisa ser, ser colocado em pauta. E aí eu vou puxar, né? 27% das nossas emissões são pela, pela, pela forma de se locomover. Então, se a gente... Precisa reduzir a quantidade de poluição nessa cidade. A gente também precisa reduzir a quantidade de carro, principalmente individual. Okay. É, em 2017, a gente tem um estudo que mostra que o Brasil tem uma média de 1,2 pessoas por carro. Uhum. Isso significa que a cada cinco carros, um dele tem passageiro, o outro só leva o motorista. Então a gente também precisa pensar a nossa forma de se locomover parte disso. De né? Sure por que não levar o vizinho, por que não levar o, o amiguinho da escola do meu filho e uhum. né, fazer um rodízio, então a gente precisa sim parar de se deslocar e parar de colocar inclusive investimentos nesses transportes individuais. Perfeito,
0: e aí quando você fala parar de colocar investimentos, eu, eu quero também fazer aqui uma, uma chamada de responsabilidade, não é só investimentos públicos públicos, não é só é, apoios, incentivos financeiros para a montagem de indústrias automobilísticas. Eu chamo a atenção de quem consome o automóvel, de quem compra. Eu tenho visto, ano a ano, o tamanho dos carros duplicando a cada década. Né? Eu tinha um carro que era considerado até, dentre os pequenos, o maior. Eu sou fiel a essa marca eu, é o meu quinto carro dessa marca. Não vou fazer propaganda para ninguém. Sim. Mas era considerado um carro pequeno grande. Hoje meu carro é mínimo nos, auto, nos, nos estacionamentos. Os monstros que param ao meu lado até me assustam, né? E você bem disse. Via de regra, apenas o motorista dentro dele. É uma chamada de responsabilidade ao é cidadão. Claro que se só tem isso no mercado ele vai consumir isso mas é preciso que ele também pressione o mercado por outro tipo de consumo. Já temos várias propostas de automóveis, mesmo automotivos, né, com o motor à explosão, de pequeno porte, motores pequenos que emitem muito menos é, é, gases de, de efeito estufa, que consomem muito menos o combustível fóssil. Né? E são exemplos que ainda ficam na esfera do exótico, né? E se faz piadinhas desses carros pequenos. Por que não há uma política de incentivo à indústria automobilística a produzir mais desse tipo de recurso ou de automóvel? Fazer o teu marketing, né? o marketing para convencer as pessoas que é bacana também né, dirigir um automóvel mínimo. E isso, evidentemente, beneficiaria a todos. Né? É um assunto que a gente precisa também começar a chamar a atenção de cada cidadão. Não é só o gestor público, que é culpado das faltas ou das, dos equívocos, mas nós, enquanto cidadãos, temos responsabilidades também. Né? A começar por esse tipo de consumo. Carros enormes, com motores poderosíssimos, para ir na farmácia, deixar o filho na escola, e, ou ir na academia ou no salão de beleza. Isso é um absurdo, é uma insanidade isso. Né? É, e quando a
1: gente pensa no volume mesmo, né? Do que... é isso, sim... Enquanto projetista, eu fico nesse problema, assim, que a vaga era 2,5 e ela vai aumentando, 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 porque os carros não cabem mais. Mas eu ainda trago outra questão, né, é, é esse espaço da cidade. Porque você ocupa o espaço na garagem do seu prédio, ocupa o espaço no deslocamento e ocupa o espaço na garagem do seu trabalho. Isso. Né? O quanto a gente poderia aproveitar isso se fossem usados para outras coisas? Sim. né? Porque se a gente for pensar minimamente no prédio, seria quatro apartamentos a mais. Seria uma lâmina a mais to total de prédio. Ou
0: um espaço de lazer maior.
1: Ou um espaço de lazer maior. Ou, enfim, diversas possibilidades, né? E, e quando a gente vai comparar o espaço que uma bicicleta ocupa para o espaço de um carro, principalmente desses, uhum. 10, 15 bicicletas, muito tranquilamente, uhum. sabe? Então sim, a bicicleta vai chegar mais rápido Por quê? Porque ela não vai estar tá parada Ela não vai estar tá ali Tendo que consumir aquele espaço todo para poder se deslocar Então, gente, vamos mudar essa chavinha vamos, vamos pensar melhor é uma, A gente precisa pensar também né? Aí a gente fica Não, mas é porque na Europa Isso tá muito aquém mas até é um dado, né? A gente, quando pensa nessa cidade, qual é a cidade que a gente quer? É uma cidade que a gente tá gastando tanto espaço, gastando tanto, tanto benefício que a gente poderia ter, né? Se eu precisar, se eu pudesse pegar uma via, porque diminuiu a quantidade de carro, olha que utópico. E aí você me pergunta, Bárbara, tem como ser otimista? Vamos lá, vamos na minha utopia. Diminuir a quantidade de carro, eu posso pegar... Uma faixa que seria de carro e ampliar de calçada. Isso. Então eu estou fazendo com que... Eu estou realmente investindo em mais pessoas se deslocando. Uhum. né? E estou colocando essas pessoas para... Se movimentar, a gente falou, né? O quanto isso reverbera, inclusive, no nosso sistema de saúde, uhum. que não precisa estar ali nesse lugar, né? De estar é, tanto gasto com, com a saúde, a gente pode gastar com a mobilidade e com a longevidade, inclusive, dessas pessoas, claro, né? Claro. Então, é, é pensar mesmo nessa cidade, pensar nesse planejamento que a gente está precisando.
0: Perfeito, Bárbara, muito bom. Bárbara, por falar em ciclismo, a gente tem visto aqui em Recife um movimento, né? É da gestão pública, no sentido de qualificar as vias para o trânsito de bicicletas. Aqui na Gaminon, por exemplo, onde estamos, nós vimos uma reforma com a criação de uma ciclovia, né? que é aquela faixa de exclusivo uso para a bicicleta, e nenhum carro consegue entrar, né? que é diferente da ciclofaixa. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Desses termos, se há uma política específica para isso, se Recife realmente avança, se não está avançado, se enfim, fale um pouquinho dessa realidade de quem é ciclista e o que está se fazendo para ele.
1: Vamos começar pelo plano diretor cicloviário, né? é, ele começou a ser executado em 2014 né, no, no na região metropolitana, ele abrange todos os três municípios da região metropolitana. Então, e ele deveria ser executado até 2024, mas a gente só passou um pouco mais de 50% dele, né? Então, muito provavelmente, muito provavelmente não. Não temos tempo hábil para a conclusão dele até o ano que vem. E a ciclovia da HMN é muito importante para fazer essa conexão, né? Porque eu poderia dizer assim, que as nossas estruturas cicloviárias hoje, elas são insuficientes, né? Quando não, elas são mal executadas, é, tanto em... em em espessura mesmo, quanto em quantidade e ainda desconexas, né? uhum. então a água menor ela tenta trazer um pouco mais de conectividade nessas outras estruturas, mas ainda assim é muito ineficaz, é, a gente quando está colocando né, que a gente quer investir, que as pessoas é, usem mais a bicicleta, usem mais a mobilidade ativa, né, bicicleta pedestre, a gente Imagina, a gente pegou a calçada da Gaminon, do canteiro central, e transformou ele em, em ciclovia, né? Uhum. E cadê a calçada? Uhum. Então a gente precisa pensar, quem a gente está realmente estimulando, né? E aí, de novo, o governo atual colocou como não tiramos nenhuma faixa de carro. Será que não era para tirar? Será que não era para colocar a calçada? Uhum. Uhum. Né? Se a gente está querendo investir em transporte ativo, está muito nesse lugar, Perfeito. né? A gente realmente colocar a proporção necessária, né? inclusive, voltando aqui para os carros de grande proporção. A gente tá, as vias poderiam ser mais estreitas de carro, porque isso iria reduzir a, a velocidade, mas a gente também não está conseguindo mais estreitar, porque os carros estão ficando grandes. Né? Então a gente precisa pensar, de novo, para quem a gente está planejando, porque a gente está planejando, é né? Isso. então a gente precisa colocar. E aí tentando traduzir um pouquinho, Ciclovia é quando o veículo não vai conseguir de maneira nenhuma atravessar ali aquela barreira que tem para realmente pra via. Ciclovia, que é o caso
0: da H HM Menon, a galera.
1: Gente... É HM a ciclofaixa já é aquela que a gente tem, as tartaruguinhas, e agora tá vindo com os balizadores que estão maravilhosos. A gente tá gostando muito desse novo formato, eles estão uhum. bem legais, se vocês já viram ali não, não na vi. Beira Rio, ali perto do esporte. Estão bem interessantes eles. Então é realmente um balizador que vai segregar Ali o carro para entrar né? Mas não tem esse volume Da ciclovia né? E a ciclorota, nada mais é que a nossa cidade né? Deveria ser toda ciclorota Zona 30 Em que a gente reduzisse mesmo a velocidade Porque independente Do, aí ah, o carro faz, mas eu passei Um metro e meio, mas você passou a 50 km por hora Sabe, então na hora de passar Como tá no CTP, reduz a velocidade para passar uhum. do lado do ciclista Do lado do pedestre ah, boa, como incentivar o transporte
0: ativo né? boa informação, Bárbara bastante pedagógico do ponto de vista do motorista né? muito bem, estamos já nos encaminhando para o fechamento da nossa conversa, que eu quero dizer que foi uma das melhores que eu tive né? eu gosto muito desse assunto, não sou especialista, já disse a você mas eu tenho um apreço muito grande pela, pelo, pela área pública, o espaço aberto eu gosto de andar na juventude, sempre tive bicicleta levei uns encontrões um chega para lá de caminhões, de ônibus eu confesso que isso a, a hoje, quando eu penso em usar bicicleta de novo, eu me lembro desses sustos ainda penso que o, o ciclismo entre nós é um tanto quanto arriscado considerando evidentemente o total da situação estamos vendo aí algumas adaptações em vias públicas, com a criação inclusive não só de ciclofaixa, mas de ciclovias né? é, um, é um upgrade nessa ideia do do espaço privilegiado para o ciclista, né? Mas ainda muito pontual e muito pouco para a necessidade real, né? Mas, olha, eu quero, então, dizer a você que foi uma satisfação pela você conosco. A conversa foi ótima, agradeço. Quem sabe podemos ter até um outro momento sobre outro assunto na tua área de conhecimento, evidentemente. E deixar você bem à vontade para fazer as suas últimas considerações também. Fique à vontade.
1: É... Eu faço parte, né? sou coordenadora da Amiciclo, Associação Metropolitana ah, dos Ciclistas do Recife. Então convido a todo mundo que já pedala na cidade a também fazer parte, né? A se associar, a estar com a gente, entender quais são as políticas públicas que a gente trabalha, inclusive os estudos que a gente tem na pesquisa perfil do ciclista, nos estudos que a gente tem de contagem do ciclista. Também sou articuladora da Bike Anjo, então caso você não saiba pedalar, Chama Bike bikeange lá em bikeange.org e a gente ensina desde o aprender a pedalar até você ter autonomia para se deslocar. Os
0: cuidados de segurança, né? Os cuidados
1: de segurança, Os né? caminhos
0: mais apropriados para você chegar onde a quer. A gente
1: faz tanto o aprender a pedalar, circuito com obstáculo, também faz o acompanhamento no trânsito, primeiro em grupo, depois individual, a parte de legislação, mecânica básica e direitos e deveres do ciclista muito então, bom você é ficar realmente completo e como é que se faz acertar?
0: contato ou existe um Instagram um site como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem fazer aproximação com vocês
1: ciclo a gente tem o Instagram amcico, tá? Amiciclo tá só Amiciclo facinho da Bike Anjo para se cadastrar é em Pernambuco é bikeanjo.org no site da gente você tanto você pode se voluntariar como também aprender a, a pedalar e se deslocar a formação de né, uhum. que a gente faz e também tem o Instagram que é Pernambuco Bike Muito então bom. bem facinho vocês. Olha,
0: eu, eu tô naquele estágio digamos de contemplação da possibilidade de começar a usar a bicicleta como meio de transporte eu tô precisando de um empurrãozinho só, tá Não, certo? você
1: está precisando <risos> de um bike Angie.
0: <risos> eu vou entrar no site de vocês eu vou ver o que eu consigo lá de apoio nesse sentido Esse foi o programa Estilo de Vida é Consciência, financiado pelo Programa de Fortalecimento Acadêmico da Universidade de Pernambuco, Proec PFA 01 de 2023, que contou com a competente técnica do nosso radialista Wesley. Nos encontraremos novamente pela Rádio Web UPR na próxima quinta-feira, pontualmente às 10 da manhã. Até lá! A Rádio Web UPE apresentou Estilo de Vida é Consciência.